0: Mes de preparación para consagrarse a María Santísima en materna esclavitud de amor. Día 11. Nosotros somos esclavos de Cristo y de María. Puntos del tratado 68 a 77. Segunda verdad. Por medio del bautismo nos hemos convertido en esclavos de Jesucristo, por lo tanto, Debemos esforzarnos por llevar fruto para la gloria de Dios, haciéndolo reinar en nuestras almas, porque Él nos ha conquistado con su sangre. De hecho, Jesús mismo con tantas parábolas afirma nuestra pertenencia a Él y nuestro deber de dar fruto, como hace por ejemplo cuando nos compara a un rebaño que debe multiplicarse y dar leche y del cual Él es el pastor. Al contrario, Jesús Maldice a la higuera infructuosa y condenó al siervo perezoso que no había hecho producir el propio talento. Todo esto prueba que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nosotros, es decir, de nuestras buenas obras. San Pablo escribe, en efecto, «Hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos» carta a los Efesios 2.12. Estas palabras muestran que Jesucristo es el único principio y fin de todas nuestras buenas acciones y que debemos servirlo no sólo como siervos asalariados, sino más bien como esclavos de amor. San Luis María explica el sentido de la palabra esclavo haciendo las debidas distinciones. Recordemos que él ha vivido a finales del 600 e inicio del año 700. Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad, el simple servicio y la esclavitud. Mientras con el servicio uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución, con la esclavitud en cambio uno depende de otro enteramente, por toda la vida y debe servir al amo sin pretender, salario ni recompensa alguna. Por otra parte, afirma que existen tres tipos de esclavitud. El primero, la esclavitud de naturaleza. De este modo todas las criaturas son esclavas de Dios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El segundo, la esclavitud forzada, que es la propia de los demonios y condenados. Y el tercero, la esclavitud voluntaria, la cual es la más perfecta y la más gloriosa para Dios, que escruta el corazón y nos pide para sí y se llena el corazón de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esa esclavitud se elige a Dios y su servicio, por encima de todo lo demás, aunque no estuvieras obligado a ello por naturaleza. Asimismo, San Luis María aclara la diferencia entre el siervo y el esclavo, diciendo, el criado no entrega a su patrón todo lo que es, todo lo que posee, ni todo lo que puede adquirir por sí mismo o por otros. El esclavo, en cambio, se entrega totalmente a su amo, con todo lo que posee y puede adquirir, sin excepción alguna. El criado exige retribución por los servicios que presta su patrón. El esclavo, por el contrario, no puede exigir nada, por más asiduidad, habilidad y energía que ponga en el trabajo. El criado puede abandonar a su patrón cuando quiera o al menos cuando expire el plazo del contrato, mientras que el esclavo no tiene derecho a abandonar a su amo cuando quiera. Por último, el criado está al servicio del patrón solo temporalmente. El esclavo lo está para siempre. Como no existe nada entre los hombres que los haga pertenecer uno al otro, más que la esclavitud, del mismo modo, no hay nada entre los cristianos que los haga pertenecer a Jesucristo y María como la esclavitud voluntaria. Reiteradas veces en las Sagradas Escrituras, los cristianos son llamados siervos de Cristo. Antiguamente, la palabra siervos se usaba para indicar solamente a un esclavo, porque entonces no existían los siervos. Nosotros, por tanto, no podemos pertenecer a Cristo como siervos con sueldo, sino como esclavos, que movidos por un gran amor, se consagran a su servicio en calidad de esclavos. Todo lo que hasta ahora hemos dicho de Jesús lo podemos referir sin duda también a María Santísima porque, como dicen los santos, todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia. Según los santos, es lícito llamarse esclavos de amor a la, de la Santísima Virgen para de este modo ser más perfectamente esclavos de Jesucristo. Ella, de hecho, no es como las otras criaturas a las cuales si nos apegamos a ellas, pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La inclinación más fuerte de María es unirnos a su Hijo Jesucristo, del mismo modo que el deseo más fuerte del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santa Madre. El santo concluye con esta afirmación. Si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen, ¿qué más da?, hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen porque Jesucristo es el fruto glorioso de María. Prácticas de preparación 1. Ponerse en la presencia de Dios 2. Pedir la gracia de tener un gran deseo de ser grato a los ojos del Señor y de tener como fin único de mis elecciones fundamentales la vida eterna, sin dejarme seducir por el espíritu del mundo. 3. Lectura «Cómo combatir el mundo» de Antonio Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. C. Tercer propósito «Considerar la vanidad del mundo». El mundo pasa velozmente. La apariencia de este mundo pasa. 1 Corintios 7:31. Y con él se desvanecen sus placeres y sus concupiscencias. El mundo pasa con sus concupiscencias, pero quien hace la voluntad de Dios permanece eternamente. 1 Juan capítulo 2 versículo 17. No hay nada estable bajo el cielo. Todo se mueve y se agita como el mar cuando arrecia la tempestad. El mundo cambia continuamente sus juicios, afirmaciones, gustos y caprichos. A veces reniega de aquello que primero había aplaudido con frenesí, yendo de un extremo al otro sin escrúpulo, permaneciéndolo solo constante en la facilidad de la mentira y de la obstinación por el mal. Todo pasa y se desvanece. Solo Dios no se muda, decía Santa Teresa, y con Él permanece su verdad. La verdad del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Y aquel que cumple su divina voluntad, quien hace la voluntad de Dios, permanece eternamente. No amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonad más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, del 19 al 21. He aquí cómo vive en concreto quien busca su tesoro en el cielo. Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra». Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Mateo 5 del 1 al 12 Rezamos las letanías de la humildad.